0: 你好，这里是海大广播台，每周二下午与你相约的音乐 CD 节目
1: ，与您分享最新、最火、最好听的音乐。我是主播银飞
0: ，我是主播之叶。我住的城市从不下雪。
1: 之叶啊，其实今天也是个特别特殊的日子
0: 。嗯，今天就是冬至嘛。是的，嗯，冬至其实在我们南方确实挺重要的，在南方冬至日就是一个特别重要的祭祖的一个节日
1: 。嗯，我了解到，其实在北方和南方其实也是有所不同的。嗯，而在我们北方呢，我们一般冬至日是会去包一些饺子啊，然后全家人围在一起哦，去吃饺子啊，吃汤圆儿这种。就是、一个
0: 团圆的节日吗？嗯、对对对。哦，其实在我们老家那边冬至也是会吃汤圆的，就是每天只要一到。每次一到冬至，就一定会就是家里面一定要去煮汤圆吃，而且我也特别喜欢吃汤圆，我很喜欢吃那个芝麻馅的汤圆，但是其实吃汤圆也是稍微有一点点的，有有一点点累，因为。汤圆它外面比较黏对不止比较黏，它外面可能是有点凉的了，但里面还是烫的。嗯
1: ，其实我觉得，呃，比起汤圆，我我是比较喜欢吃饺子的，嗯、因为像我们在北方比较喜欢吃咸口的多一点嘛。嗯。然后像饺子的话，我比较喜欢吃三鲜馅儿的，就是像有虾仁啊，或者是嗯、呃、这种海鲜类的多一点。哦、就
0: 是很喜欢吃肉
1: 。对对对。你是比较喜欢
0: 吃什么馅儿的？嗯，我老家是江西嘛，那边吃辣吃的多，我也特别喜欢吃辣，我就很喜欢吃那个辣的白萝卜馅儿的
1: 。哦，萝卜馅儿我也喜欢吃。对
0: 它，我其实它里面没有肉，没有那种肉香，但是我不知道为什么我我吃起来很很香。对，但是我老家那边一般做的特别辣，其实可能吃几个我就有点不太能吃下去了。嗯、要喝喝水
1: 了
0: 。对。而且其实，在我们老家，他还很喜欢吃糍粑，你吃过吗？糍
1: 粑<八>对，是甜的还
0: 是？呃，都有的，他有那种做红糖对，有那种蘸红糖的，在我们老家还还有一种叫做麻子的一种吃糍粑的方法，就是就是他那个就是糯米打弄成团之后，然后上面撒满黑芝麻，然后包着油条一起吃。哦、它的它的配料特别简单，但是我不知道为什么也是特别好吃的。明明就是他这个看着一眼感觉就是那种白白的，就像那种白面一样的吃起来感觉，但是吃起来完全不一样，吃起来甚至还是甜的，我觉得很奇怪。所以他们真的这一些食物我都很好奇，都是怎么想出来的？为什么能够明明看起来好像很一般，但是吃起来就完全不一样？
1: 其实我们可以发现啊。在冬至这样一个小小的一个这样一个节气，我们可以发现，在南北方它的一个食物也是有很多的不同
0: 方法，而且在南北方过的方法也都是完全不一样的。这也能看得出来，在中国真的是文化太薄厚了。
2: 是的。那在这里呢，我们也祝大家冬至快乐。那志越
1: ，你今天有什么活动吗？
3: 今
0: 天就今天我们广播台就有一个冬至的活动啊！哎
1: ，是的，那么我们也要说一下，就是我们今天下播之后呢，我们广播台就是要团聚一下，也要去过一个冬至
0: 的活动。对，这也算是我们广播台一年,一,年一度的，对，一年以来最重大的一个活动
1: 、啊，也是我们每。一年一
0: 个比较期待的一个项目，对，每年都要在这个在在这一天换换礼物那一些，<对>不知道今年会收到什
2: 么。
0: 对所以我们俩就是有点
3: 急着下播的意思，是吗？那倒不至于吧。
0: 接下来就是今天的音乐榜单，第一首是张杰的《只要平凡》。
1: 今天的第二首歌是张学友的《遥远的
0: 她
2: 》。<对>今天
0: 的第三首歌是成想的《时光洪流》。
3: 一点。
4: 今天的第一首歌是张杰的《其实这首歌也是比
1: 较贴近今年的一近两年的这样一个生活的，因为近两年我们也是疫情比较严重嘛，然后张杰呢他就写了这么一首歌。其实这首歌的背景是写给
0: 所有的一个医护人员的。对，其实医护人员们他们也都只是平凡的人，但是他们却愿意为了这样不平凡的事去挺身而出，最后才让我们的国家能够在疫情的影响之下，依然能够让国家保持一个越来越
2: 好的一个。对
0: ，保持一个向上发展的状态。所以，其实医护人员们真的是在我们的日，其实，在我们日常生活当中，也是对我们影响特别特别大的
1: 。嗯。而我觉得张杰最可贵的就是他能够发现这一点，并且，而且为这些医护人员专门去写一首歌。我觉得这也是很多粉丝愿意去一直支持他的这样一个地
2: 方
0: 。对。不过，其实我对张杰最深的印象可能是在差不多小学、初中的时候，因为那个时候他特别火，就会当时玩的很多游戏都找他去唱那个主题曲，像是《穿越火线》《逆战》，还有《赛尔号》的。哦、那时候真的就是经常都会听他的歌，然后也会去唱那一些主题曲
1: 。啊、哦，就是通过玩游戏的时候。
0: 对，对我是通过玩游戏来认识他的。嗯
1: 。那我第二次再认识到他的时候，就是。对他有了一个更深
0: 的一个认识。对，那个时候我还不知道他原来也是，他原来是一个就是这么细心，然后又也是一个特别暖心的一个人。嗯
1: 、是的，其实在十二月二十号的时候，张杰的生日演唱会上、嗯。还邀请了很多原鄂的这样一个医护的歌迷，演唱了这首《只要平凡》这首歌曲，也是向抗疫的所有的医护人员的一个致敬。在演唱中，张杰他情难自禁，几乎是哭到唱不下去，当时的场面几乎是很暖心又特别令人动容的。
0: 对，这也可以说明张杰他是真的是。发自内心的去，由衷的去感谢这一些平凡的人们做的这样一些不平凡的事。
2: 是，而且
1: 当时很多现场啊，包括线上的歌迷都非常的感动，不仅帮张杰大合唱，填补当时的空场，还纷纷都喊话说：“杰哥加油，别哭。”除此之外呢，作为娱乐圈当时出了名好人员的张杰，这次演唱会也有不少明星好友助力宣传。掀起了一波拿什么换张杰
0: 演唱会门票的梗。对，之前还还有人说要拿身上二十斤肉来换。对
1: 对对，有很多明星发微博呀，发梗、啊、说什么，嗯、呃，愿意拿身上嗯、呃、减肥二十斤来换<对>他个门票
0: 。不过，其实欢乐玩梗背后也有张杰他将现场。的。五百张门票全部免费送给粉丝的这样一种行为，嗯、他也是已经可以说是宠粉的一个新新领域了。已经是因为一般来说，其实很多歌手他除了去参加节目，那就是靠演唱会或者是专辑来赚点钱。还是
1: 以盈利为主。对。但是张杰他基本上是完全是送粉。对，这样他能够去
0: 做呀、啊，他能做出这样的事情，其实真的也是给自己吸粉无数的。
1: 其实我们回归张杰和音乐之路，一路走来，他几乎是初心未改，似乎一直都是那个温暖又执着的少年。而且高在高水准的灯光舞美和音质保证的这样一个免费的三业演唱会，也是张杰的一个能力和魄力，也是他与歌迷紧紧相连的一个感恩之心。虽然是玩梗是玩梗，但是张杰却将现场的五百张门票全部送给了粉丝。对，下面就请欣赏张杰的这首《只要平凡》
2: 。也许很
4: 远，或是昨天，在这里或在对岸，长路辗转。才知道。在。再
5: 跳动心脏，长出藤蔓，愿为线而缠。
1: 这首歌呢，就是张学友的《遥远的他。我相信啊，很多年轻人对张学友的印象就是“风调雨顺”萧敬腾，“国泰民安”张学友
0: 。哎，不过你说这个，他还真的是大有来头。嗯，因为就就这些年呢、啊，张学友真的是已经成了逃犯克星了。是的。就到二零一八年底，警方就在他演唱会上陆续抓捕了五十五个人。
1: 很多人说啊，他来听我的演唱会，半年的工资却换来手铐一对。即使冒着被抓的风险，逃犯们也克制不住张学友歌声的魅力。因此，也有网友嘲调侃道。年少不听张学友，听懂已成狱中人
0: 。不过，其实，在张学友的歌里，他也是有着这么一个非常特别的因素，才会让这么多人痴迷的去听他的歌。嗯、在张学友的歌声里，他又一直会有那一种处于光阴的故事，他能够听得出来岁月的变迁，还有人生的感悟。所以，其实经过这么多年听懂了之后，就会发现，其实每个人的心中都有一个张学友
1: 。是的，我之前还看过一个就是采访报道嘛，就是去采访一个逃犯的，就是说你逃了这么久都没有被抓到，为什么最后在张学友的演唱会上被抓到了呢？那个逃犯就说：“嗯，即使他被抓到了，就是也是。”看过张学友的演唱会被抓到，被
0: 抓到的。对
1: 他也是在那个监狱里也是、嗯、最没有
0: 遗憾了
1: 。对，也是就是属于看过张学友演唱会的那种顶级逃犯。所以
0: 张学友已经上升成了国民保安的程度这样一、嗯
1: 、是的，其实但其实啊。张学友的出道也并不是走得特别的顺利的
0: ，嗯
2: ，
1: 其实他刚开始发了几张唱片，他的销量还是蛮高的。
0: 对，后来他就慢慢的不知道怎么回事，突然销量就从就从二十万一下子暴跌到了两万，这样一个，嗯，特别巨大的落差，他很容易让人直接崩溃。其实。嗯
1: 那一段时间呢，他也经常去流连酒吧啊，甚至还染上了酗酒的这样一个习惯，有时候甚至是一连醉五天，然后破罐子破摔，像完全变了一个人似的。<对>嗯，像去参加
0: 去参加那个梅艳芳的生日会的时候，嗯、他就拿起蛋糕就直接乱扔，见到谁他都扔。那个时候，张学友他的整个心境就是有点，其实已经有点崩溃了。但也就是在这样一个非常艰难的时候，罗美薇就一直陪在他的身边，来鼓励他、安慰他，然后帮他去戒酒
2: ，最
0: 后才让张学友，最后才让张学友有了今天的这样一个成就。但是其实，就算有了其他人的帮助，也不一定是说你就一定会立刻成功的。就像是他其实，在一九八八年的金曲颁奖典礼上，张学友就颗粒无收，并且他还曾在演唱会上被观众封下台过。所以，其实真的对于张学友而言，他的事业的路真的就是那一种一高一低，一高一低，和我们的人生真的，一模一样
1: 。包括其实，在那段时间。像是事业滑坡呀，女友离去，还有一些路人的嘲笑，这些都深深刺痛了张学友的神经，也让他反思了自己出道以来的一个工作心态。只他只是为了唱而唱，他并没有多少的心思去投入在里面。对，就像每个人都会经历挫折，这也是成长的一个必经之路嘛。嗯，于是幡然醒悟后的张学友，他也开始戒酒，重返歌坛。小心翼翼的去对待自己的歌唱事业，每次上台他也会去中精心的去准备很久
0: 。对，也就是这样一种，他不再为唱而唱，而是想要唱出他、嗯、自己的风格。对，他就开始有了，真的是喜欢了。嗯，就慢慢的
1: 。在一九八九年底，张学友就开始靠自己的一个实力，自己开始慢慢好好的唱，去演唱歌曲，然后也鼓起勇气去追回了女友。然后开始，他的音乐视野才开始越来越好
0: 。嗯，那么就接下来就让我们一起来听一下张学友的这首《遥
6: 远的他》。但这天收到他爸爸的一封信，信里面说血癌已带走他，但觉得空虚的心仿佛已僵化，过去是像炮弹，心中爆炸，在这半山这天。我悲痛悲痛不已，再胡乱说话。夜雨中，只听到他说：不要相约，纵使分隔，相爱不会害怕。人无觅处，心声有否？情让无变。情并冇变，
0: 相信这个旋律一出来，很多人就已经是已经想到这首歌是什么了。但是不知道有大家知不知道这首歌的作者是谁？他就是我们今天想要要说的程响。其实程响他的音乐之路是非常奇妙的，就因为。那个时候他们在学校的时候，有人想要去组一个乐队，他就自己跟着玩了，然后慢慢开开始唱起歌来了，就这么的，他就跟音乐开始有了一个对结缘了。后来慢慢的，他甚至一路做到了学校的乐队的主唱，但是乐队他没有自己去原创去歌曲，他们一般都是翻唱，像是孙燕姿、周杰伦他们的歌
2: 。他说
0: ，他就是觉得。玩音乐的快乐就是能够让他一直难以忘怀，所以他到上海去上学之后，他也一直在一直在玩着音乐，即使上海那段时间他过得并不是特别的顺利。嗯
1: 、其实在大学期间的成想，他也依然是和朋友组织起乐队，在校内经常演出，但是这一切似乎也不像高中时那么简单。因为有很多人会不喜欢他，说他不好看啊，不会化妆什么的。
0: 对，其实不管是哪个年代，很、呃、也也不算是特别，因为他其实也算也是二十世二十一世纪的人了嘛，嗯、所以那个时候其实不会化上台都不化妆，其实也是一件非常难以想象的事情。嗯，也可以因为现在还是
1: 比较看偶像派歌
0: 手。对，也也可以看得出来，他这个他真的非常真实，非常朴素。嗯不过他自己确实觉得就是享受音乐嘛，因为跟妆容跟外表一点关系都没有。但是台下吹会有很多观众，他就觉得歌手就应该要艳丽好看，带着这样的有色眼镜来去看他的表演，甚至觉得就是你唱的好不好听都没有任何关系，好看就可以了。虽然这种
2: 很荒谬
0: ，对，很荒谬，也真的是给他带来了很多的困难。但是他。也不会害怕这样的困难，因为他其实非常的固执吧，应该算是，他就坚持，我就要走我自己的路，我要有出我自己的风格，也就是他这样的想法，才让他有了今天的，有了今天的他，有了今天的歌。曲。但是
1: 其实这件事儿也会让程响开始思考，究竟什么才是真正适合自己的。最终呢，当时喜爱民谣风格的他，也支撑去到了北京。在后海展示了他的新的生涯，一切才开始顺利了起来。其实这里的环境对他而言也比较友善，因为也没有人开始去挑剔他的妆容，也是比较开始注重他的实力
0: 。不过。其实就算到了北京也是非常困难的，因为他其实，在一零年的时候就已经到了北京，加入了现在的公司，但是他其实到二零年才真正的火起来，可以说他这十年的路真的是，我们都很难特别难想象，但是也就是因为有这么十年的那样一种铺垫，才会有今天的他，他的歌曲已经是怎么说就是抖音上特别特别火的歌曲了，嗯，很经常能听到他的歌
1: ，就像是《世界这么大还是遇见你》<对>这首歌就真的挺火的
0: 。还有像是我们接下来想要去介绍的《时光洪流》，也是这样一首非常有名的歌曲。嗯，那么接下来就让我们一起来欣赏一下程响的这首《时光洪流》吧
2: 。我预言过千次百次的重逢。却始终站在梦里难触碰，太难回头，只能一直走不停。曾经两个人，流失人海之中。
0: 最后要介绍的是少帅，少帅他也是一个非常典型的歌比人要火，甚至他的旋律比他的歌名都要火的一个歌手。他的音乐故事其实也是一个非常简单、非常特别的，也是一种非常简单的一种缘分吧。他就是高中的时候，他有了第一把吉他。因为在高高中的时候备考岁月就特别枯燥嘛，就是天天就是，对，要么宿舍、嗯、学校加学校，然后天天刷题考试刷题考试，所以这个时候他就是特别，他就把音乐当成了自己一个寄托心绪的一个安定剂。那个时候因为太枯燥了，所以他就很喜欢去听听歌哼哼曲儿。后来就找同学东拼西凑凑了几百块钱去买了一把吉他，但是。但是他家里人其实不支持他去搞音乐，所以他众筹，众筹得来的吉他差一点点就被他妈妈砸了，也是被他恳求再三，他才被留了下来。赵帅他其实是一个，也是一个没有学专门去学习过音乐的一个人，就是用他自己的话来说，就是我都是蹭来的。高中的时候，他就靠着同学们接机的几百块钱，然后跟一个老师去学了十二节的吉他课，摸着的一些。后来他就是碰到厉害的，我就上去找他去学一点东西，蹭着学一点。
1: 其实没有科班出身的专业知识，那少帅他就习惯去用勤奋去弥补。从大一的下学期开始，少帅基本上就驻扎在学校给他提供的音乐工作室里，他就开始创业呀、啊，和去写歌啊什么。的。像创业的辛苦，他也没有去与外人说道。其实我们都。好像一个人啊，在工作室里
0: 写歌，其实是特别枯燥的，对，而且非常的辛苦，嗯，因为本身一个人他的工作能力就有限，再假如说是，能力没有灵感，对，你要是一个人，你就在，因为这种搞艺术的话，本身他就特别吃灵感，你很多时候一个人是没有灵感的，但是你经常就是我跟你聊聊天，我说不定聊着聊着，哎，嗯，突然就是灵光乍现的感觉就会有，但是一个人就会特别困难，嗯。
1: 但是他在工作室的时间却越来越长，他去琢磨自己的作品，像写歌啊、写词啊。除了上课以外的时间，他几乎就是没有校园生活，也无法参与到集体的活动中。<对>他似乎就成了跳出三界外的人、嗯，就
0: 有点像是我们现在说的有点火星或者是二聚网的有点
1: 。嗯，他也曾疑惑，他本来就是普通的不能再普通的人，写出了不普通的不能再普通的歌。但是为什么会有这么多人都喜欢听？他也看过了很多的私信和评论，他也逐渐明白，因为他和听众一样，本来就是普通的人，所以他写的歌就会很贴近我们，也会让我们很动容。<对>就像下面下面的这首歌你是人间道的《四月天》，
2: 就会很让我们动容。对，是的，就是
0: 因为普通才会让普通的人们很喜欢听
1: 。嗯，就像在他的歌声里，我们都能够非常感同身受。下面就让我们来欣赏欣
3: 赏这首《你是人间道的四月天》。努力。身旁。
0: 好的，那么以上就是本期音乐 CD 的所有内容。各位听众朋友们，如果你喜欢音乐，喜欢我们的节目，可以进入蜻蜓 FM 海达广播台来关注音乐 CD 这个节目
1: 。如果你有喜欢的歌曲，也可以在评论区下方评论，也许下次你点的歌就会在节目里出现哦
0: 。那么接下来有请我们的银飞主播带来热点八九八点歌送祝福。